0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys.
1: Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Przejmę pałeczkę. Proszę Pop bardzo. Proszę Państwa, ostatni odcinek. To jest, co się tam wydarzyło, to jest legenda w komentarzach. A więc... Boże, myślałem, że zapowiadasz ostatni odcinek podcastu. Być ty mi nie informuj o takich rzeczach, z <laughs> wyprzedzeniem. Nie, ostatni odcinek, który był o, Ad o YouTubie i Adblocku. Proszę Państwa, więc ja postaram się um, odpowiedzieć na te główne zarzuty, które, które padły do nas. I... A ktoś miał zarzuty nie, nie... wobec nas jakikolwiek? Też w szoku jestem, <laughs> szoku jestem ale tak. Więc pierwszy zarzut. Mhm. Instalacja ad bloka. Powiedzieliśmy, że instalacja ad bloka trwa godzinę. Okej. Okay. I to nie było w kontekście pierwszej instalacji Adblocka. Znaczy to było, ja, ja to, wy, to bo jakby państwu, ja przesłuchałem sobie to raz, drugi, trzeci potem, bo większość komentarzy przeczytałem na YouTubie. Niestety bardzo, bardzo mnie to boli, że pa, państwu tak łatwo przychodzi uznanie nas za idiotów. Tak <laughs> to było takie niepokojące. No przed, ty mówi, że Adblocka godzinę się instaluje, nie wierzę. No, no nie, bo Kontekst był trochę inny, ale od razu Państwa uprzedzam, że no niestety, niestety dla mnie, jeżeli duża, jeżeli jakaś grupa osób odbiera komunikat inaczej niż nadawca chciał, no to problem jest w tym komunikacie, czyli problem jest w nadaniu, czyli w nas, czyli my mogliśmy to... Nieprawda, w... nieprawda stary. To znaczy, ja się jakby... zgadzam. Z...
0: Nie, nie, to jest tak, że zaraz Ci pozwolę wrócić do tego tematu, mhm. natomiast moment, w którym informacja opuści Twoje usta, już nie jest twoją informacją. Wszystko zależy od tego, co w głowie ma ten, kto tą informację weźmie, ponieważ twoja informacja, przefiltrowana przez jego doświadczenia, brzmi zupełnie w jego odbiorze inaczej niż ta, którą żeś wypuścił.
1: Przed tym się nie obronisz. Tak, to nie ma, ale nie ma... można pracować nad komunikatem tak, żeby Możliwości interpretacyjne były jak najmniejsze, żeby on był bardzo konkretny. Ja, ja, ja tak myślę. I to okay, mówię porządku, poważnie. Jeżeli porządku. ja coś mówię i Państwo inaczej to rozumieją, to uważam, że to jest moja wina. Więc ja teraz wyjaśniam, proszę mhm. Państwa. To było w kontekście tego, co trzeba zrobić, gdy wtyczka przestanie działać. I to mówiliśmy na podstawie wątku na reddicie, gdzie ludzie, którzy mieli bloka, w momencie, kiedy YouTube blokował reklamy, ten ublock nie działał i trzeba było wklepać tam kilkulinijkowy skrypt, żeby to zaczęło działać. I to oczywiście potem poszła, w następny dzień poszła aktualizacja, więc już tego nie trzeba było robić. Ale mówiliśmy to w kontekście takim, że jeżeli YouTube walczy z blokami, to będzie to regularnie. Znaczy regularnie będziecie mieli okienka, gdzie to nie będzie działać albo będzie albo no przy czym też wielu z państwa mówiło, że no, u mnie w ogóle czegoś takiego nie, nie było. Mam Adblocka, YouBlocka czy jakiegokolwiek blokera reklam. Tak, ponieważ w Polsce i w Stanach po części też nie wszyscy mają blokować. To jest jakby YouTube robi pewnego rodzaju testy. Mhm. Więc nie wszyscy mają ten komunikat o tym, że za trzy odtworzone filmy, jak nie wyłączysz Adblocka, to będzie to będzie Problem. Ja nawet na grupie. W, ale ty, w, ja nie wiem, ty screena to z tym. Ja bo, bo, ale wiesz, ale to jest tak, że 9... każdy ma swoją teraz rzeczywistość. Tysiąc z... komentarzy jest. Okay. To już jest taki ba... zaminusowany film do połowy. To On, już jest. Tak. <laughs> ja, w ogóle jestem... ja żyję w takiej cudownej ignorancji że szok nie wiedziałem. I uważam, okay. że to jest jakby społeczność się wypowiedziała i my musimy na to odpowiedzieć, no. Ja nie. rozumiem, jakby był jeden no dobrze, dobrze, komentarz. Dobrze, albo dobrze dwa, chociaż ty jeden ale... z
0: nas się interesujesz tym, co mają <śmiech> się widzowie do powiedzenia. I Przepraszam, ja się czasami <śmiech> interesuję.
1: <śmiech> Więc to było w kontekście <śmiech> tego, co zrobić jak YouTube, nie pierwsza, słuchajcie, no jakby łatw... nie, za łatwo, nie, załatwo wam przyszło, że my uważamy, że Adblocka trzeba godzinę instalować. Załatwo wam to przyszło. Ja biorę, biorę winę na siebie, biorę winę si na siebie, absolutnie. Ale jakby nie mam złudzeń już, że wy nas oglądacie nie po to, żeby się dobrze bawić, tylko żeby się poczuć mądrzejszymi. <śmiech> Ale to też jest ważna,
0: ważną funkcję społeczną, spełniamy. Wiesz, i, i to, to jest dla mnie też zaskakujące, bo problem jest dosyć banalny. W sensie kwestia od bloka to nie jest jakaś głęboko filozoficzna kwestia. Jakby rozumiem, jakbyśmy rozmawiali o konflikcie palestyna Izrael, czy tam kwestie poprawności politycznej w Stanach Zjednoczonych. Rozumiem, że to silne emocje w Polsce wzbudza bo jest przecież bardzo blisko, są to problemy, które nas dotyczą. Natomiast y, kwestia adblocka, y, że, że wywołuje tak silne emocje, jest, to, to powinno dawać do zastanowienia. Jeżeli ktoś mówi o adblocku i ty czujesz się strigerowany wewnętrznie, ponieważ mówi coś nie tak, to mhm. znaczy, że z jakiegoś powodu kwestia adblocka stała się dla ciebie silna ideologicznie, jest co jest za zaskakujące. Do dojdziemy do tego, bo to, okay, okay.
1: jakby zdiagnozowałem to. Kolejna rzecz to jest to, jak my możemy rozmawiać o bloku, skoro z niego nie korzystamy? Znaczy ja powiem państwu tak, w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, czyli YouTube i adblock. To nie trzeba mieć 10 lat doświadczenia w byciu zawodowym adblockerem, żeby jakby wiedzieć, jak to działa. Po drugie, no ja nawet teraz mówię, nie, tyle tych komentarzy było, że jak możemy się wypowiadać o bloku, skoro z niego nie korzystamy. Tak jak mówię, zainstaluję sobie tego od bloka, zobaczymy, jak się zmieni moje postrzeganie. I o dziwo, rzeczywiście, w żaden sposób, bo działa tak, jak ma działać, czyli blokuje reklamy. I, i ale jeszcze, Ale no, jeszcze, jeszcze to jest się zatrzyma,
0: zatrzymam się przy tym. My żeśmy nie rozmawiali o tym, czy adblock jest fajny i niefalny, fajny nie, z perspektywy bo, tak. użytkownika, tak, tylko tak. rozmawialiśmy o statystykach, które są oficjalnie przedstawione i które są fa faktami. Tak, rozmawialiśmy o faktach, tak. więc tam można się triggerować strasznie z tego
1: powodu, ale no to... Fakty nie, nie dbają o wasze emocje. To jest, tak, to jest inna tam kwestia. się pojawiło z mojej strony porównanie do sytuacji z piractwem na PlayStation 5, mhm. ale ja to mówiłem, w kon... i to jest, mój, to jest kolejny mój błąd, absolutnie, bo stawiam, że to też państwa strygerowało mocno, to nie jest równoznaczne, że adblog jest piractwem, mhm. bo, bo nie jest, I tak realnie. Tak nie uważam. Mimo, że nie korzystam, to też nie uważam, że jak ktoś korzysta, to robi jakoś coś złego, ale jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Ja mówię, że jak ktoś ma platformę, to jest w stanie ją kontrolować i będzie chciał ją kontrolować. To było takie odniesienie, a nie, że porównanie, że Adblock jest, jest piractwem. Kolejna rzecz to jest taka, że ustawiamy reklamy co 7 minut i to jest i że to jesteśmy hipokrytami, że zmuszamy ludzi do oglądania reklam, że sami sobie mamy oglądać co 7 minut, że tego nie da się oglądać, tu było duże oburzenie. Ja Państwu tylko yy, powiem, że my oprócz tego, że dajemy reklamy na, na YouTubie, to na platformach, być może ludzie nie wiedzą o tym, na platformach podcastowych, czyli Spotify, Apple Podcast, YouTube Podca yy, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej, Podcast jest do odsłuchania, a na Spotify do obejrzenia nawet, bez żadnych reklam. Znaczy dajemy wam taki prosty wybór. Jak nie chcecie reklam, oglądacie na innej platformie. Wydaje mi się, że to jest fair. I ja traktuję tych, którzy oglądają nas z YouTube Premium, czy oglądają reklamy, że jest to jakieś wsparcie podcastu. Mhm. Mm mm -hmm. I nie wiem, co więcej mam tutaj. Nikogo nie zmuszamy do oglądania reklam. Znaczy, jak ktoś mi mówi, sam sobie oglądaj co 7 minut reklamy, ja mówię, no ale przecież nie musisz. Znaczy, jak. To jest kolejna kwestia, że bagatelizujemy często nasze przyzwyczajenie do platform i po prostu ludzie wolą narzekać, niż zmienić platformę, na której nie ma reklam. Czyli znaczy, lepiej się korzysta z tych treści. Ale mm -hmm. tak jak mówię, no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Dalej zostaniemy z tymi reklamami, bo mieć, a nie mieć tego to 1500 zł miesięcznie, ja nie sądzę, żeby ktoś z Państwa pogardził. Ale, no ale okej, okay. jakby, i przypominam, na platformach podcastowych nie ma reklam. Możecie sobie z rss ściągnąć MP3 naszego podcastu i sobie słuchać, jak chcecie. Nie ma tutaj nie ma tutaj możliwości i, yy, i tak jak mówię, nie uważam, że Adblock był piracem. Ja nie korzystam z Adblocka, bo my zarabiamy na reklamach. Znaczy, no, to, to jest jeden z tych powodów, że ja w pewnym momencie już dawno, dawno przed, yy, przed podcastem stwierdziłem, że te treści, które mają reklamy i z których ja z nich korzystam, no to okej, okay. jeżeli mi to zaczyna przeszkadzać, to po prostu z tych treści nie, nie korzystam. No i tyle, nie wiem, ja, ja też bardzo dużo komentarzy się pojawiło takich, że reklamy są to jest zło, powinny być zablokowane, koniec każdy powinien korzystać z adblocka i blokować wszystkie reklamy. Okej, okay, ja to rozumiem, bo, bo nikt nie lubi reklam, znaczy ja tam powiedziałem, nie, bo też Państwo w komentarzach powiedzieli, że ja powiedziałem, że ludzie lubią reklamy, nie, ja powiedziałem, że wbrew pozorom, aż tak bardzo ludziom nie przeszkadzają reklamy, że są w stanie się przyzwyczaić, ale to jest bardzo dalekie od tego, że ludzie lubią reklamy. Raczej nie, raczej nie lubię. była jasność. I wyobraźcie sobie teraz, że każdy korzysta z odbloka. Każdy korzysta z odbloka. I z takiego, który nie tylko jakby blokuje te reklamy, które są nałożone, ale też na przykład wycina, no powiedzmy w naszym podcaście, segment sponsorowany. Mhm. Czyli to lokowanie. To już jest do zrobienia. My mamy oznaczony ten segment. On jest oznaczony praktycznie zawsze tak samo. Prostym skryptem myślę, że państwo mogą sobie to na YouTubie, jak ktoś jest bardziej ogarnięty, zrobić samemu. I, i jak, jak miałby w takim wypadku wyglądać model biznesowy naszego podcastu? Bo w tym momencie tracimy wszystkich sponsorów nie mamy już zero pieniędzy, mamy zero pieniędzy z YouTube, tylko z YouTube Premium, nie? Czyli mhm. powiedzmy po te 400 zł miesięcznie. Jak miałby wyglądać nasz model biznesowy bez reklam bez lokowania? I ja wiem, że wielu z Państwa odpowie mam to w dupie, nie chcę reklam, koniec kropka. I ja to wiem. Znaczy, ja, ja to wiem. Tyle, że no, prawda jest taka. Bez reklam Twórcy na YouTubie rzadko są w stanie się utrzymać w ogóle. I, i tyle. No, nie, nie, nie wiem, no, ja bym chciał usłyszeć, I wracamy, jaki jest i, i, ale słuchaj, model ale wracamy. zarabiania.
0: Nie, bo tu nie chodzi o zarabianie. Wracamy do tego wyidealizowanego modelu, z którym mieliśmy do czynienia 15 lat temu na YouTubie, czyli wszystko, co robisz, to robisz tylko i wyłącznie z pasji. Natomiast w międzyczasie zaosuwasz fabryce. Więc to, no jest, tak. to jest być może. Ja mam takie, takie przypuszczenie, że po pierwsze tego typu dyskusje, które się przytrafiły w poprzednim podcaście, po tej twojej wypowiedzi przytrafią się także tutaj. To znaczy, nie, no oczywiście, jeżeli, że
1: tak. Jakby my to przewidzieliśmy na że tak będzie.
0: No właśnie, zważywszy na te moje drętwe żarty dotyczące całego tematu, to pewnie, pewnie będzie tych uwag jeszcze więcej. I też mam takie podejrzenie, że ten poprzedni podcast skupił uwagę nie przede wszystkim naszych widzów, ponieważ nasi widzowie, którzy są z nami od lat, raczej nie byliby tak skłonni szybko rzucać się w ten wir emocji związanych ale? z adblockiem, tylko to są osoby, które zainteresowały się tym tematem w związku z tym, że w temacie pojawił się adbloki to jest dla nich jakby poważny emocjonalny problem, nie? więc nie, 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 nie mhm. przykładałbym do tego takiej, takiej wagi, ale rozumiem,
1: że wyjaśnienie tej sytuacji ma jakiś sens. I ale to, słuchaj już jest... ja patrzę teraz w statystyki mhm. i yy, są takie same mniej więcej, no ale zyskaliśmy siedmiu subskrybentów na <głosy> Co? I, i, I tutaj zarobek pokazuje 176 dolarów jakiś abstrakcyjnie wysoki zarobek jest na tym filmie z
0: Adblockiem.
1: No, to trochę absurdalne, nie? To znaczy, to w
0: ogóle ciężko zinterpretować. Zakładając, że dużo osób, które, które używają Adblocka i które pochwalają Adblocka, zajrzało na nasz materiał, to ten zarobek powinien być akurat zdecydowanie niższy.
1: Albo nie powinien brać pod uwagę tych dodatkowych wyświetleń. No ja, i... tylko, tak mówię, ja tylko chciałem mm. sprostować, bo jakby ten komunikat wolę, żeby był klarowny niż nieklarowny. Nie uważam, że Adblock to jest piractwo. Nie, nie uważam, że pierwsza instalacja jakiegokolwiek adblockera trwa godzinę. Państwo, ja nie mogę tego zrobić. Dobra, to jest dla mnie. To jest dla mnie takie naprawdę pierwsze, szczere upokorzenie w internecie. Okay. <laughs> Może Wiesz dlatego, co? że tak było miło ostatnio, że było spotkanie i było tak, tak sympatycznie. Ostatni czasy tak. Typ uważa, że godzinę się instaluje od bloka. Nie wytrzymie. Muszę mu to napisać. Na Wiesz co,
0: ja myślę sobie, że to przede wszystkim winny jest jakby to, że ludzie tusk. tak reagują, Tusk, to wiadomo, to zawsze, nie? Ale y, wydaje mi się, że tytuł i miniaturka, bo one były takie, wiesz, tam w tytule jest koniec Adblocka, to oczywiście uh -huh. był taki prowokujący tytuł i on nie miał się, nijak się ma właściwie do treści. Gadamy o Adblocku, <gadamy> ale nie gadamy w tym kontekście upadku Adblocka, albo nie, nie każemy nikomu instalować uh -huh. Adblocka. Mówimy tylko o tym, że YouTube podejmuje jakąś walkę z Adblockiem, przytaczamy statystyki, mówimy o danych, tam nie ma, wiesz, jakiegoś naszego osobistego. Tam oczywiście zahaczamy o tematy moralności, ale ja wielokrotnie uh -huh. powtarzam, że Moje decyzje raczej wynikają być może z lenistwa, nie chce mi się tego instalować, łatwiej mi zapłacić. Nie próbuję tam udawać rycerza na białym rumaku, czy tam jakkolwiek to brzmi dzisiaj. I, i, i ty przecież też nie, nie opowiadasz o sobie o jakiejś swojej szlachetności w związku z tym, że tego nie. nie używamy. Tam nie ma żadnego takiego, nie ma krytyki wobec ludzi, którzy używają Adblocka. Są po prostu zwykłe, normalne Bo... dane,
1: które... Być może to porównanie z PlayStation 5 tak ludzie odebrali. No i ja to też prostuję, no bo no nie taki był mój zamiar. No, no ja, okay, ja mam okay. takie dosyć luźne podejście. Znaczy, sam nie korzystam z żadnych ani odbloków, ani pirackich treści, ale też wielokrotnie mówiłem, że ej, no jak cię nie stać, dostęp do kultury jest ważny, to sobie tam obejrzyj, nie wiem, gdzieś tam jakiś film, który... nie, nie, nie Albo na przykład rzeczy, które są niedostępne w Polsce. No to, to też jest realnie... No nie, okay, nielegalny okay. dostęp, nie?
0: Ja, ja, czasami się zdarzy, czasami się zdarzy, że powiem coś głupiego w internecie, zważywszy na to, jak często, jak dużo mówię, to tych głupot się przytrafia całkiem sporo. Natomiast w przypadku tego podcastu nie mam jakichś takich wyrzutów sumienia nie mam takich, nawet jeżeli komuś się nie podoba to, co żeśmy tam powiedzieli i zgłosi pretensje, to raczej tych pretensji nie uznaje za, 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 za zasadne. Jakby komuś się nie podoba temat i tyle i, i to wszystko. A tak, jeżeli chodzi o komunikację z widzami, no to jednak pozostawiam to sobie na live'y, gdzie komunikacja sprowadza się do wymiany zdań, a nie przeczytania komentarza napisanego w silnych emocjach, dlatego ja mówię, że, że, że nie czytam tego jakoś uważnie, a na live'ach bardzo łatwo mnie spotkać. I muszę powiedzieć też, że mimo tego, tego, tego ruchu, który tam się wygenerował pod tym podcastem konkretnym, to u mnie na live'ie, mimo że bardzo regularnie prowadzimy. ostatnio nie pojawiła się nawet jedna osoba, która by o tego odbloka zapytała. Więc jakby temat... No, twoi widzowie utworzyła się...
1: oglądają podcastu, nie?
0: Oglądają, oglądają. <głos> Mam wrażenie, że utworzyła się bańka wokół tego konkretnego odcinka podcastu. Nawet być może jest, jest spora szansa, że te osoby, które tam się tak bardzo zirytowały, mocno nawet nie zają pod ten odcinek, więc ta, ta
1: tłumaczenie tej, tej historii może być takie... Nie um... wiem. Ja nie będę ukrywał. Widzę, jakie komunikacyjne błędy u nas yy, jakby zostały popełnione i, i biorę to yy, na siebie. Okay. Tak jak mówię, mnie to wkurza czasami w internecie, że ktoś coś powtarza po trzy razy, tłumaczy jak dziecku, ale no ludzie łatwo inaczej interpretują, jeżeli nie, ten, ten, tak komunikat nie jest klarowny, jak, jak najbardziej może być, nie? Bo czasami Trzefie się chodzi,
0: nie, Czasami się chodzi na uproszczenia. Jednak yy, myślę, że mimo tego, że podejrzewaliśmy, że to może być temat, który wzruszy tam ludzi w pewnym stopniu, to jednak nie ja nie sądziłem, że on będzie aż tak.
1: Ja, nie, nie,
0: nie. Ja cię... nie, nie. Nie, nie, sądziłem, że będzie wywołał aż tak silne emocje, bo to jest jakby on daleki jest od ideologii, <Głos> daleko jest od, od jakichś takich życiowych problemów. To jest bardzo, bardzo, bardzo dziwny jest to problem. To znaczy, ale, ideologia ale okay. Ale okej, okay, okej, okay. no, no jest, 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 to, jest
1: to interesujące. Na, na pewno jest to interesujące. Więc ja, ja powtarzam, proszę państwa, jak miałby. Wy... Ja mówię szczerze, porozmawiajmy sobie o tym. Ja wiem, że większość naszych widzów czy słuchaczy pewnie rozumie to, co. Ale ci wszyscy, którzy jakby mówią: Stop, koniec, nie ma reklam. Jak miałoby to wyglądać? Bo Ja serio czekam na jakieś, na jakieś ciekawe propozycje, bo może rzeczywiście.
0: Nie, nie. Ja muszę eee, że, że...
1: zrezygnować z reklam. Jest jakaś lepsza opcja. Ja z chęcią ją wybieram. Jak eee. mam więcej zarobić. Panie, od razu. Dostrzegam
0: sarkaz w twoim głosie. Ja myślę, że po prostu część osób uważa, że youtuberzy nie powinni w ogóle zarabiać i, i, i w zasadzie, nawet nie to, uważają, że nie powinno być reklam, bo jest im niewygodnie w związku z tym. No, tak. I to jest koniec jakby przemyśleń. Więcej wokół tego nie ma, bo to jest tylko i wyłącznie osobista potrzeba, a świat niech sobie radzi bez, bez tego. I Ale okej, okay, no też mamy prawo do różnych, różnych przemyśleń różnych potrzeb. Szczęśliwie świat idzie swoim torem takim, który po pozwala tam youtuberom co nieco zarobić, a, a ludziom zablokować reklamy, jakim bardzo nie pasują. Jakoś, tam, mhm. jakoś to się kręci. Znaczy,
1: Wiesz, dopóki... My, my mamy model zarabiania bardzo prosty. Znaczy, my zarabiamy na lokowaniach, Czyli mhm. państwo płacą nam swoim czasem. No mhm. Bo tak naprawdę to nie jest to, że my się sprzedaliśmy, tylko my sprzedaliśmy państwa czas. Mhm. To tak mniej więcej wygląda. No, jeżeli to zostanie odcięte, no to będzie kłopot, nie? Czy coś trzeba będzie wymyślić, nie wiem, jakąś robotę na boku, nie? skręcanie długopis, Co czego, do czego się youtuberzy nadają. Ja, ja mam,
0: mam w głowie projekty nowych kubeczków na przyszły rok, jakichś takich eleganckich, unikalnych. No, to to będzie, to może, może z... Ogólnie
1: założymy sklep, to będzie...
0: No nie wiem, <śmiech> Czy komu, komu się będzie chciał prowadzić, ale ja myślę, że, że też to, że podjęliśmy ten temat tutaj po raz kolejny, to mm. dla części naszych widzów i powiedział, powiedziałbym, że dla większości naszych widzów, którzy nas obserwują od dłuższego czasu, będzie też sporą niespodzianką, tak jak i dla mnie, że tamten poprzedni temat wzbudził kont kontrowersję. Ja myślę, że dużo osób teraz na Steamie myśli, na, na Spotify'u myśli, hej, halo, ja nie wiedziałem, że to jest taka gorąca sprawa, taka gorąca bułka. No ale... <śmiech> Jest, jest, jest jak widać. No. Jest to też jest. niespodzianka. No.
1: Zanim zapomnę, Remigiuszu, było bo? pytanie do ciebie częste, jakiego ty programu, bo ty jakiś AI program używasz do robienia miniaturek na Rockplaju mhm. ja To już opowiadam. Ja, ja korzystam z dwóch aplikacji.
0: Pierwsza to jest taka... Hmm, y Pierwsza to jest bo ja, ja robię te miniaturki jakby komponuję te miniaturki sam natomiast różne elementy tych miniaturek czasami są robione przez, przez AI. Pierwsza rzecz to jest lensa AI się nazywa ten program lensa A to jest, jest tak na
1: iPada czy to to jest? w
0: App Store to na iPhonie z niego korzystam. Mhm. I on przetwarza moje zdjęcia na różne takie fikcyjne obrazki, czy tam science fiction, czy cyberpunkowe, czy jakieś magiczne. I to są takie, teoretycznie z człowiekiem, który przypomina mnie, w różnych takich scenografiach i w to różnych jest ubiorach. Płatne? Tak, to jest płatne. To znaczy ściągasz sobie aplikację za darmo, ale żeby wykonać ileś tam grafik, to płacisz mhm. po prostu za, za, za te grafiki. I to jest pierwsza aplikacja i w ten sposób robię tę część tych miniaturek. A druga aplikacja, z której korzystam, nazywa się fotorum i to jest w zasadzie prosty pro, program do obróbki graficznej, ale on też ma tam kilka opcji, takich algorytmów, które wycinają e, mhm. postacie z tła, no i tam uzyskuje jakby szereg takich grafik, które potem łączę w jedną konkretną i z tego robię, z tego robię miniaturki. Więc jest tam, jest tam trochę sztucznej inteligencji, też ale to też jest tak... Płatne, darmowe? E, fotorum też jest płatny, abonament tam raz do roku płacę, płacę okay. za to. A ja się to,
1: jaka to jest kwota? Czy?
0: Koło 160 zł chyba rocznie płacę Albo euro, ale wydaje mi się, że złoto Za złotych. dużo. Powinno być za darmo. Powinno być. No,
1: może wprowadzą
0: wersję z reklamami. Ja wiem,
1: że Państwo są wrażliwi. Przepraszam. Nie wiesz, się, nie będzie. wiesz,
0: może wprowadzą wersję z reklamami, to wtedy sobie zainstaluję od bloka i będę miał za, <głos> będę miał za darmo. <głos> ja, <głos>
1: <głos> ja potem czytam o tej <głos> No,
0: jeżeli ludzie nie mają poczucia humoru na tym poziomie, no to naprawdę już nie możesz wymagać, żeby tam zbyt wiele, ale... Co chciałem powiedzieć, dzisiaj była dyskusja na temat, akurat na live miałem o, też pytanie o to I, i to jest tak, że ja zawsze robiłem miniaturki sam, one były lepsze albo gorsze, ale zawsze robiłem je samodzielnie, zajmowało mi to więcej albo mniej czasu, więc to nie jest tak, że ja zwolniłem swojego grafika i teraz sztuczna inteligencja mnie go zastąpiła, nie, nie. Ja wszystko wszystko od początku do końca robiłem sam, zawsze, więc, więc poszerzyłem po prostu swój warsztat, tyle. Nikt na, tym nie, nikt na tym nie stracił, żaden grafik na tym nie ucierpiał.
1: No, nie wiesz, tak, co myślę. będzie. Jak teraz o tym powiedziałeś publicznie i nagle fala zwolnień grafików wśród inf influencerów. A to, to twoja wina, bo ty zadałeś mi
0: pytanie. z państwo, to jest wina tych osób, które były zainteresowane tematem, że
1: ja to publicznie
0: ogłosiłem. Dobrze, dobrze.
1: To ja, jak, jak ty już powiedziałeś, co to, za to ja powiem o tym, że ostatnio na YouTubie oglądam sporo filmów o Questie Trójce mhm. o, super,
0: i straszny
1: super. hype na, na tego Questa, w szczególności do takich rzeczy, które nie są grami podobnie, już super się ogląda na tym filmy, czy tam YouTube'a, fajnie się na tym pracuje mhm. i tak oglądam sobie te rzeczy i mówię tak, kurde, no, abym se kupił. No ja sobie kupię, na pewno, już jest dostępny, nie? Tak, tak, już jest dostępny, A, no ja i tak się kurc... zastanawiam, no, mhm. może, może nie, jakby nie jest to najtańsza rzecz na świecie, kosztuje mhm. tam ponad 3000.
0: Ale to żeśmy się zgadali, że zrobimy kiedyś podcast w wirtualu właśnie, korzystając z tego. No tak, ale ten,
1: ten, ten, to takie wirtualne, ten quest nie ma tego, tego że, że to pro ma. quest pro ma tą funkcję robienia podcastów mm -hmm. w wirtualu. No to dlaczego nie kupić
0: questa pro? Bo koszt, nie wiem, zdychę kosztuje? To może kiedy indziej.
1: Cześć, <laughs> zaraz ci sprawdzę.
0: No bo wiesz, to, to, to jest dla mnie interesujący temat akurat. 6 tysięcy? Nie,
1: to nie tak dużo. No to może mo, może, 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 nic. może jak Państwo wymyślą nam nowy model biznesowy, to. Okej, okej. Widzicie, jakby to jest, to jest ten poziom, nie? Jakby. Hmm? To jest dla nas za drogie. No i jest,
0: jest, jakby ja, ja zawsze, jeżeli chodzi o jakieś takie pomysły biznesowe, to zawsze wychodzę z założenia, że rzeczy, w które, że nie wolno prze, przeinwestowywać. Dlatego by ten sprzęt, z którego korzystamy, on nigdy nie był jakiś przesadnie drogi. Mówiliśmy o tym, że zaczynaliśmy podcast w zasadzie od bardzo, bardzo tanich mikrofonów i, i od miksera. Więc to nie może, nie może być tak, że inwestujesz więcej niż zarabiasz, bo to bez sensu. No to Prawda. To trzeba, trzeba, trzeba iść
1: do przodu yy, ale, no, ale może może jak, Ale podoba, podoba mi się może. ta znaczy, te, to ten, ten quest jest coś takiego yy, Bardzo atrakcyjnego Widzimy uh -huh. jakieś takie rzeczy Typ tam, yy, wiesz, na siłownię W, w questie I ogląda sobie YouTube'a
0: Serio? No, no, to już, to, nie, nie wydaje się, że to jest za dużo że, że i Trochę żyjemy w takich czasach, że bardzo dużo ludzi Chodzi po ulicach już Z, z, z tymi Z głowami w telefonach te questy i tego typu wirtualne, właściwie te... Ale no, to cię nie Aery, odcina, Aery, nie? to Jakby są bardziej.
1: To... No, ja... Przygotujmy się, cyberpunk, nie? Jakby przyszłość, y... przyszłość ewidentnie jest związana z AR-em.
0: Wydaje mi się tak, ja dosyć oglądałem parę materiałów Markusa Brownlee o tym AR-ze y... Apple'a, mm -hmm. Apple? Y Apple tak. Tak, tak. I to wygląda, to wygląda ciekawie, ale jest super drogie, drogie urządzenie, ale tam rzeczywiście ta rzeczywistość jest przedstawiona jako, co, że, że Oculus oprócz twórza, to, że te okulary mogą być też takim wirtualnym pulpitem dla, dla całej masy różnych aplikacji i w zasadzie mm -hmm. MacBooka możecie mieć praktycznie przed oczami w ten sposób z, Zobacz, z kilkoma to Zobaczcie ten Questa, no? bo tam jest mm -hmm. też
1: obsługa, wiesz, dłońmi, mm -hmm. że wydaje mi się, nie wiem, może kurde, e, Borysiu ma, może do Rysia po, po, podjechalibyśmy żeby zobaczyć. Spreng, żeby, żeby, żeby da, da, Może powiedział. da się karnąć.
0: <laughs> no pewnie da, ale nie, no, i tak. I tak, i tak, tak ja tak, tak obiecuję sobie od długiego czasu, że kupię sobie jakiś, jakiś, jakiś headset i czekałem na tą trójkę i teraz ona wyszła. Najwyższa pora. Mam zawsze problem, żeby, żeby kupować cokolwiek. Odkładam wydatki ja nam też. na później. Ja. No ale tak, to będziemy będziemy studiowali temat na pewno. Może sobie przejrzymy jakieś filmy w najbliższym czasie o tym, może pogadamy trochę jeszcze przed zakupem, a potem po zakupie. Ja no uznamy, ja bym Bo
1: ja się boję tego, że. Dużo osób powie, że super się ogląda, bo to też jest dla mnie bardzo fajna opcja do oglądania filmów. Na mm -hmm, bardzo tak, dużym tak, ekranie, nie. Uh -huh. I może być tak, że dużo osób powie, super się ogląda, w ogóle świetnie. Ja to założę i mówię, nie, to źle wygląda. Dalej. No, Trochę tak, no, jesteś koneserem oglądania. Tak, koneserem, tak, dokładnie.
0: No ale dla mnie może być idealne, bo ja i tak mam gówniane telewizory, więc. No panie, z, dla ciebie. Może ty, być ty,
1: ja pamiętam, miałem takie okulary od Samsunga. Gdzie się telefon wkładało, to oczywiście jakby skok technologiczny ogromny między Questem a, a tym. I tam ta aplikacja Netflixa spoko była zrobiona, tylko ta jakość była dosyć mierna i mhm. no, komfort użytkowania był bardzo niski. Ty. Ale muszę przyznać, że no już Quest 2 robi robotę i tam nie miałem, nie miałem problemów przynajmniej grając w gry, żeby był jakiś taki dyskomfort w, w odczuwalny w patrzeniu, no to tutaj mam wrażenie, że to jest jakaś bomba po prostu. Nie wiem, no kto okay, z Państwa okay. ma Questa, może się wypowiecie też. Zobaczymy,
0: zobaczymy, no ta technologia na pewno będzie się rozwijać i to może, może jest jakiś kamień, kamień milowy to no. z, tym, z, tym, z tym okulusem. No dobrze, ja jeszcze mam parę parę takich Opowiadań. ogłoszeń parafialnych, właściwie informacyjnych rzeczy od, odnośnie premier gier, bo cały czas się dużo dzieje, cały czas są premiery i to w ogóle ten rok to jest jakiś absolutnie cudowny pod tym względem. Jest dużo takich produkcji, które chciałoby się ograć, a nie starcza na to czasu. Dzisiaj będzie miał Alan Wake premierę, chyba drugi, znaczy z Państwa perspektywy to chyba w,
1: albo w piątek. Nie, 27?
0: No to, to, to na, przestrzeni, na, na przestrzeni dnia albo dwóch, zależnie od tego, kiedy państwo, kiedy my to opublikujemy, opublikujemy.
1: 27, to. tak. Czyli piątek, to jest piątek, prawda? Tak, to jest, to jest piątek. Ja ci powiem dokładnie o której chyba. O, chyba nawet o
0: 6.00. O
1: 18.00? Nie wiem, ja dostałem 27.00 o 6.00. Ale A.M. czy PM? Nie, bo to po polsku mi napisał No to 6 rano. pan Michał. Okej, okay, okej, okay. no to pewnie szóstą rano chodzi. Może ja mam taki dostęp od szóstej, bo dostałem z puli dla streamerów. Dziękuję, panie Epic, ale no... Um, a widzisz, nie. a ja nie dostałem, więc jest równowaga Ty jakaś. Dostałeś, bo to ja ogarniał, więc po prostu zignorowałeś ich, jak ci pisali do ciebie.
0: Nie, nie, to tak, tego bym nie zrobił, a może... A zgłosiłeś i... się po, po ten? Nie, bo pisali, nie, 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 że nie, kto chce, nie ten niech pisze. Ja <laughs> ja nie nie wiem. Wiem. Dobra, kupię sobie, nie, nie szkodzi, pewnie będę o Ta późniejszy dostaw. Tak, więc tak. Więc Alan Wake no, tylko ma premierę na Epiku. Ja, mimo tego, że żeśmy wiele razy mówili o Epiku i że konkurencja jest ważna, no to jednak przyznam, że ciężko mi sięgać po tego te, klienta Epika, żeby go odpalać, ale Alan Wake'a pewnie kupię, bo to zacna produkcja. Zapowiada się, Zresztą... SPOK. Ta, to studio, które robiła na Wake'a, nie mam chyba jakąś mowę z epikiem, bo to już nie pierwszy raz, że, że ich gra trafia tam, tam, tam jakąś, jako pierwsza. Wyszła też gierka, która się nazywa Return to Moria i ona wygląda interesująco, ale wspominam o niej też dlatego, że ma premierę tylko na epiku i też mnie to smuci odrobinkę. Ale z polskich akcentów i rpg akcentów premiere miała gra Dark Envoy, to też jest polska produkcja akurat, znaczy też, to jest polska produkcja. 79% głosów zebrała pozytywnych na Steamie, więc chyba warto, warto rzucić okiem, to jest taki RPG, który bardziej jest nastawiony na akcję, on nie jest turowy, tylko jest ja spowolnienie pamiętam, czasu. Ja to czekaj. No, oni robili Tower of Time, ta ekipa, i Tower of Time 84% zebrało na Steamie, więc mają, mają już jakieś doświadczenia, i ich produkcje są przyjmowane pozytywnie, to Dark Envoy zdaje się mm -hmm. być też pozytywne. Więc jeżeli ktoś akurat. A, po Baldurze,
1: okay. Po Baldurach to no, yy, Turowe tak. walki. No, nie, nie turowe, nie. Oni robią to. Z taktycznymi yy... walkami w czasie rzeczywistym. Przepraszam. Tak, tak, tak. O, to może to jest na, na,
0: na tym. Na spowolnieniu czasu to jest tak taki rpg
1: Kurde, wchodzimy sobie na ten, na, za słowo za bardzo, przepraszam. No, nie e, Chciałem powiedzieć, że to jest taki
0: RPGowy Max Payne. Fantastycznie.
1: <laughs> <laughs> no opowiadaj na Steamie. E, na Steamie patrzę i tak właśnie e, po screenie stwierdziłem, że to e, turowa. Ale nie, to w czasie rzeczywistym. Mm -hmm, no i mm -hmm. tryb kooperacji. No ciekawe, ciekawe. Zobaczymy sobie. E, no, może sobie sprawdzę na, na streamku.
0: I jeszcze z rzeczy interesujących, których chyba na razie warto unikać, to City Skylines miało swoją premierę, druga część i jest niestety niedokończona gra. Deweloperzy zapowiedzieli przed premierą, że w momencie premiery gra będzie źle zoptymalizowana i że trzeba będzie poczekać parę miesięcy, co jest dosyć niesmaczną praktyką, bo no jeżeli wiedzieli, że nie są w stanie zoptymalizować na premierę, to czemu nie, przesun nie przesunęli tej premiery? Ja nie wiem, czy tam Early Access był wcześniej, mogli to ostatecznie w Early Access? Ja,
1: ja grałem wcześniej, Mm -hmm. to, to, ta, to dramatyczna była ta optymalizacja, teraz widzę, że aż tak dużo się nie zmieniło, mm -hmm. czy dramatyczna, czyli u mnie to chodziło w 24 czterech klatkach, no taki cinematic experience. No, czyli, czyli jak Zelda. Tak, no,
0: no. Pół, pół żartem, pół serio, więc dosyć dziwna, dziwna praktyka, dziwna zagrywka ze strony dewelopera. Tym bardziej, że mają przecież doświadczenia, to ta pierwsza część przez wiele lat funkcjonowała na Steamie. Oni mają wierną wierną Pytanie, czy to jest dewelopera,
1: czy to jest paradoksu?
0: No, no. Gadawcy, trudno, więc... trudno ostatecznie powiedzieć, tak czy inaczej, błędna decyzja i to zaocowało bardzo kiepskimi ocenami mm -hmm. na Steamie. Mimo tych zapowiedzi, że gra będzie kiepska, to ludzie nie są zadowoleni, że jest kiepska. Oj, niespodziankę. I tak, w, w kwestii rzeczy związanych z premierami aktualnymi, my na pewno wszyscy mamy w co grać. Skończyłem spider 2, więc o, będziemy pewnie gadać. Zaraz będziemy, za. tak.
1: W poniedziałek odcinek o Spider-Manie. Ja stwierdziłem, że wykorzystam moje Raspberry Pi czwóreczkę. Teraz jest okay. piątka, więc tak mnie wróciło. I zrobię sobie Steam Linka pod telewizorem, ale takiego Steam Linka, dzięki któremu będę mógł grać na telewizorze i gry z PC i z konsol i mhm. być może z jakiegoś z chmury. No, okay. tak spróbuję to, czy da się to, to prosto zrobić. W internecie mówią, że tak, no ale zobaczymy. No mi, proszę, proszę pamiętać, że mi instalacja od bloka schodzi godzinę, więc może być ciężko e, i jeszcze... <śpuszczaj> <śpuszczaj> Okej. <Okay. śpuszczaj> coś mi długo jeszcze... będziemy bili w ten bęben, coś <śpuszczaj> tu jest. To jest takie złoto, co <śpuszczaj> ja nie, nie to... <śpuszczaj> To będzie długo. Będzie, zostanie z nami to długo. Zostanie okay. z nami dłużej niż wiele innych rzeczy. I też, proszę Państwa, ogłoszenie. jest Na początku listopada jest American Film Festival. I 10 listopada dokładnie, w piątek, o 12.45, będziemy razem z bardzo przystojnym Radkiem Pisulą mieć pogadankę o po filmie i o filmie złamać grę. Więc zapraszam. Myślę, że są jeszcze chyba bilety, bo to nie jest pewnie jakiś taki punkt najważniejszy festiwalu. Ja tam jestem cały... Wczoraj robiłem sobie... Znaczy wybierałem filmy, jakie obejrzę i kurczę, kolejny raz jest tak, że chyba ze trzech filmów nie będę w stanie obejrzeć, bo okay. po prostu no, nie, nie jestem w stanie tego tak ułożyć, żeby wszystko, wszystko elegancko zobaczyć. I jaranko, jaranko, bo festiwal będzie. Musimy nagrać jakiś wcześniej odcinek, bo. Okej. Okay. No rozumiem, o, będziesz tak. zajęty.
0: To powiedz mi, bo to, to mnie zainteresowało, co teraz opowiadasz. I, i, I jeszcze raz powiedz, co to będzie za event, w którym ty będziesz uczestniczył dokładnie?
1: American Film Festival. To, a to wiem, 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 ale mówiłeś, że będziesz. Bo to jest. Mi, jest dokument, i to jest okay. dokument o y, speedrunnerce, która jest, tam działa na Twitchu. Mm -hmm. No i my będziemy jakby rozmawiać o tym filmie po filmie. Czasami na festiwalach są takie no okay, rozmowy, okay. że się bierze kogoś i ten ktoś opowiada no nam przykład. To teraz na przykład uważaj, trzeba tłumaczyć
0: teraz... komuś, co to jest Twitch. Dobra, to teraz będzie pytanie za 100 punktów, bo bardzo ważne, jako że wiemy, że potrafisz być bardzo surowy w ocenach mhm. i teraz, jeżeli się przytrafi taka rozmowa po filmie i tobie się film nie spodoba, to jesteś gotów go skrytykować publicznie tak. tuż
1: po bo ja, ja, ja już A. widziałem jakby, z, ury, znaczy nie urywki, tylko widziałem jak mniej więcej on wygląda, bo nie oglądałem jeszcze filmu. Nie boisz się, że cię nie będą zapraszali więcej do takiej eventy, jak ty się na taką sz szczerość będziesz silił? Nie płacą mi to, co to w ogóle mnie za te...
0: mnie Radek zaprosił. Okej, okay. okej. Okay. Okay. No dobrze, dobrze. No to może być interesujące. Okay. No to jest,
1: no a może być super ten film, no nie, nie wiesz. Nigdy, no American Film Festival. Jak widzę, jak, jak ci się oczy festiwali... zaświeciły na myśl o krytykowaniu na żywo po filmie, to myślę, <laughs> To jest, no nie, no to jest loteria trochę. Ta część, wiesz, pamiętaj, że to są filmy premierowe. No, mało kto mógł je zobaczyć, chyba, że były wcześniej na jakichś dużych A z kim festiwala. będziesz rozmawiał o tym? Z twórcą filmu? Z Radosławem czy... Pisulą. Okej, okay, okej. Okay. Z napisów końcowych. Podcast. Okay, polecam, czyli obaj zresztą... nie jesteście
0: związani z produkcją tego materiału. Nie. No nie, to macie, nie, to, no to tam nie będzie twórców. Nie? No jakby no, to, to raczej to, nie, wypa to.
1: nie wypada, że tam twórców. No, a teraz poznęcamy się nad tym filmem. Nie, to... no, 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 nie. Myślałem, że dlatego ci oczy zaświeciły właśnie Nie, Okej, okay, okay, Tak, okay, się, tak okay. się nie robi, no zasady są proste. No, no nie, widzisz, no, jeszcze, no dlatego to
0: było pytanie za 100 punktów.
1: Że no nie. Tak nie, nie, elegancko jest taki. Tak jest. Nieładnie nie, 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 nie,
0: tak mówić niedobrze prosto w oczy. Trzeba poczekać, aż się plecami odwróci. Nie, wtedy... nie
1: Chodzi o to, że... Y, za, może nie zasada, ale ja na przykład mam mhm. tak, że jak jestem na przykład na premierze jakiegoś filmu mhm. i mi się nie podobało, mhm. to nie znaczy, że film jest zły. Mi się nie mhm. podobało, Oczywiście. ale że wielu osobom mogło się bardzo podobać. No to ja, nieelegancko jest raczej nie, podchodzić do twórców i mówić, Witam. Gówniany to film był 2 na 10. Nie, nie pozdrawiam. No, <głos> no, oczywiście, że nie wie, to ja doskonale. No. To jest ich święto twórców, mhm. A, taka premiera i taki szacunek się jakiś tam naraz. No, wydaje mi się, że to takie z dobrym wychowaniem jest. Nie, nie, dużo.
0: zgadzam się bardzo, bardzo to, to wiesz, to, no ja nawet nie podejrzewałem cię, że masz tutaj jakieś takie z premedytacją ochotę, chociaż żartowałem sobie w ten sposób, ale, ale zastanawiałem się, czy, czy jeżeli dochodzi do takich spotkań z filmowcami mhm. bezpośrednio po filmie i na, do rozmowy są zapraszani krytycy, którzy są znani z tego, że są krytyczni, naprawdę szczerze krytyczni, mhm. no to czy ta rozmowa nie idzie w niewłaściwym, albo nie, nieoczekiwanym kierunku? Czy
1: ja wiem, czy do rozmów po filmie, filmach są zapraszani krytycy, którzy są bardzo krytyczni. Zwykle są zapraszani ludzie, którzy wiedzą jak się zachować w, te, w takiej sytuacji. Co nie zmienia faktu, że byłem już na, na festiwalu, gdzie w rozmowie z twórcami filmu, który mi się podobał, wstał mhm. typ i zaczął przez 10 minut narzekać, że on nie widział napisów, bo były napisy na końcu za małe, takie końcowe. I po prostu, i dlaczego i tu i że w polskich filmach za małe te napisy są i tak... I to takie, bo mówię, po co on to mówi, jakby co co, co to zmienia?
0: No, przynajmniej nie narzekał na Adblocka, nie? W kinie,
1: w kinie Adblock działa w taki sposób, że idziesz 20 minut po starcie, po oficjalnym starcie sans Okej,
0: okay, okej. Okay. No dobrze, to co? Porozmawiamy o poważnym temacie, do którego żeśmy się dzisiaj przygotowali?
1: Proszę państwa, no dzisiaj będzie dłuższy odcinek, a co? A może nie. 12 kwietnia przyszłego roku będzie mieć premierę serial Fallout na Amazon Prime. Mhm. I ja muszę przyznać, że jak zobaczyłem na Twitterze ten teaser, powiedzmy, mhm. bo tak trzeba go nazwać. To tam była oczywiście amerykańska data i mówię: wow, w przyszły, za rok, za rok będzie. Za rok będzie serial, A tu Bach, nie kwiecień, super. I jest. I, i i się cieszę bardzo, ale zanim tu będziemy mówić, czy się cieszymy, czy nie cieszymy się, znaczy już powiedziałem, to ja za film webem państwu powiem, że akcja serialu będzie rozgrywać się w zniszczonym nuklearną, w zniszczonym nuklearną wojną Los Angeles. Rozpocznie się w bunkrze 33, gdzie poznamy głównego bohatera, którego zagra Walton, Walton Goggins, znany z Nienawistnej ósemki. Całość wydarzeń z serialu, ma być wpisana w kanon gier wideo i też już wiemy, to e, Todd Howard e, w wywiadzie kiedyś powiedział, że to będzie nowa historia, nie będzie to historia z gry, a jak wiemy, Todd Howard, jak coś powie, to e, to musi być tak, tak, tak to prawda, to prawda złoto, jest. Jego słowo jest cenniejsze niż złoto. E, w obsadzie będzie Ella Purnell, Kaylee MacLachlan McLachlan? Tak, tak się chyba go wymawia.
0: To jest ten, to jest z, 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 on, 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 z, z czego on jest znany, z Duny, tej pierwszej, tej dawnej Duny i jest, tak, znany jest tak, stary, z
1: tak, Lynch'a. Z, Ale... z laury
0: tej. Boże, jak się nazywał ten taki słynny serial, co, co się nie skończyło? Twin Peaks.
1: Twin Peaks, no to jest taki serial. Tak, Więc tutaj. mamy taki, w sumie to dosyć spory powrót. Showrunnerami będzie Genewa Robertson Dworet znana z Captain Marvel i Tomb Raidera 2018. Graham Wagner, znany producent z Doliny Krzemowej i The Office, ale to raczej nie jest tam jakby głównym, głównym twórcą, tylko producentem. Mhm. Z kolei reżyserią pierwszych pięciu odcinków, tu mamy niespójność, bo niektóre źródła mówią o trzech odcinkach, inne o pięciu. i IMDB też jakby tak niejasno to mówi. Zajmie się Jonathan Nolan, który wraz ze swoją małżonką Lisa Joy będzie produkował serial. I oczywiście Jonathan Nolan, Lisa Joy to są twórcy Westworld. Mhm. No a sam Jonathan jest bardzo, bardzo dobrze, myślę, że państwu znany ze współpracy ze swoim bratem i razem pisali scenariusze do Interstellara Mrocznego Rycerza czy Prestiżu. Ja tylko przypomnę, że Westworld świetnie się zaczynał, gorzej już było po drugim. Gorzej tak się naprawdę. toczył, potem już tak. tak. Tak, już to, to chyba jedno z takich większych moich rozczarowań serialowych, ale pierwszy sezon dalej uważam, że jest ciekawy, zamysł w ogóle tego serialu jest, jest fantastyczny. No
0: dobrze. Tu dużo, dużo jest rzeczy do opowiedzenia. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony, że robi to Prime, że robi to Amazon. Wbrew, wbrew tym nie do końca udanym niektórym dziełom, jak chociażby Władca Pierścieni, który był bardzo kiepsko przyjęty, to jednak mam nadzieję, że uda im się zrobić to dobrze, bo oni dowieźli parę interesujących seriali. To zaraz, zaraz o tym opowiem. Mhm. Jeżeli chodzi o tego typu usługi, to być może wolałbym, żeby to robił Apple, bo Apple ma, ma skłonności do, do, do robienia fajnych rzeczy tego typu, ale, ale Prime jest zaraz na drugim miejscu. Dużo bardziej wolę, niż miałby to robić Netflix, więc to jest pewnego rodzaju plusik. Z rzeczy, które się Prime'owi udały i tak trochę popkulturowo zahaczają może o, o, o gry, albo o książki, albo są, jakimś, są ekranizacjami ciekawych historii, no to oni zrobili oczywiście The Boys, co jest bardzo ciepło przyjęte, jest to organizacja komiksu i zrobili to bardzo dobrze. Zrobili The Expense, te ostatnie sezony, serial, który został porzucony gdzieś tam po drodze, oni go dokończyli. Teraz jest nowy serial Gen V, który ponoć jest niezły, mm -hmm. też dotyczy tego uniwersum bardzo The Boys. Bardzo duży sukces, tak. Jest Reacher, to jest ekranizacja książki Lee Childa, która jest zresztą bardzo dobrze i myślę, że też jest ciepło przyjęty Jest niezwyciężony, też na podstawie komiksu, Invincible także bardzo dobra produkcja więc, więc Prime dowiózł parę ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że podobnie podejdą do tego projektu Jeżeli chodzi o twórcę głównej roli, Waltona Goginsa, to ja przyznam, że nie jestem jego fanem będę musiał go polubić, to jest taki aktor który potrafi grać, bo ja widziałem zresztą teraz jak się dowiedziałem, on że on będzie tutaj gra, grał. Nie wiem, nie, on. Jak to on gra chyba główną rolę, nie?
1: No ale. On na no, góle. Chcesz tam...
0: powiedzieć, że jego uroda pasuje do gula? Ty. No, tak? Ty
1: powiedziałeś. <laughs>
0: Więc on jest, on w ogóle, ja obejrzałem sobie kilka jego występów, chyba na TikToku akurat to sprawdziłem i on potrafi naprawdę fajnie zagrać. Myślę, że to jest bardzo dobry aktor, tyle tylko, że on ma taką dosyć nietypową urodę i trafiają mu się też dosyć nietypowe role. On gra albo jakichś szaleńców, albo jakichś wariatów, to to bardzo, bardzo często, albo jakiś takich podrzędnych przestępców, który, którzy są po, obijani przez głównych bohaterów w różnych filmach, więc on ma często takie drugoplanowe role, które... Nie, nie błyszczą ani intelektem, ani rozsądkiem, ani urodą, więc taki, taki ma, taką łatkę ma przypiętą i mam nadzieję, że oczywiście poradzi sobie z tą rolą, ale jest to dla mnie niepokojący wybór, ale zobaczymy. Oczywiście to nie ma znaczenia, może do takiego po świata on będzie idealnie pasował. Jeżeli chodzi o pozostałe postacie, jestem zaskoczony, że MacLachlan w tym występie. To no, jest, jest taki aktor, który jest raczej ceniony, więc to pewnie też dobrze świadczy o całej produkcji mm -hmm. i zapowiada się to, zobaczymy jak. No, mam nadzieję, że to, to na dwoje babka wróżyła, zważywszy na ostatnie dokonania Prima z władcą pierścieni, to mogą albo zrobić coś dobrego, albo się przejechać i przeinwestować w efekty specjalne, zamiast stanowić się nad jakością produkcji, jakością scenariusza. Tak czy inaczej, cieszę się, że ta, że, że ta rzecz trafi do nas. Czy mówiąc o, o tym serialu, opowiadałaś, jak to chronologicznie wpisał, wpisuje się w, w gry? Bo wiemy, że to jest kanoniczne. kanoniczne. Natomiast w którym momencie to się dzieje? Chyba nie było takiej Właśnie informacji. Chyba, chyba nie, nie, nie jest. Zastanawiam się, czy będą jakieś Mało nawiązania. Mało
1: informacji o, o tym.
0: No, ale podejrzewam, że mogą się przytrafić jakieś to jest To jest, no, to jest to rzecz... Rzecz istotna. I też po raz kolejny. Ostatnio jedna z fajniejszych rzeczy science fiction, jakie oglądałem, to był, to był um, Silos. Na, na Apple uh -huh. TV, P bardzo Państwu polecam. I to jest taki, tak, tak. taki serial, o którym warto wspomnieć w odniesieniu do Fallouta, bo on ma taki zdecydowanie Falloutowy, o, tak, kryptowy tak, klimat. Nie, tak. więc, więc naprawdę jeżeli Państwo nie trafili do tej pory na ten serial, to warto, warto obejrzeć. Mam nadzieję, że Fallout nie będzie takim typowym fanserwisem, że jednak spróbują tę historię opowiedzieć tak, jak opowiadana ta historia była w The Last of Us, że i gracze, którzy znają grę, coś tam zobaczyli dla siebie nowego, ale ludzie, którzy tego uniwersum nie znali, nadal mogą się dobrze bawić w tym, w tym filmie, i mam, w tym serialu i mam nadzieję, że on będzie na tyle dobry, żebyśmy mieli ochotę, żeby ja miał ochotę omawiać sobie odcinki po odcinku, bo tak raz właśnie za, po, poeksperymentowałem z The Last do was i nawet z, z, z jakąś tam sympatią z Państwa strony to się spotkało. Więc mam nadzieję, że to będzie na tyle fajny serial, że będzie nam się chciało takie coś mi zrobić, a Państwu obejrzeć.
1: No trochę jaranko, ale trochę też się, też się boję, bo może być, może być absolutnie różnie, chociaż z drugiej strony no, Raczej ci twórcy, którzy, którzy są e, zaangażowani, e, no to napawają, no może być różnie, ale raczej jestem pozytywnie, e, e, pozytywnie nastawiony. W ogóle Amazon wykupił sporo praw do adaptacji gier. E, mm -hmm. God of War tak jest. będzie od Amazona. Warhammer 40 tysięcy. I tam Henry Cavill, jest to zaangażowany. Tak jest. Life is Strange, no. Dis Disco Elysium no. i Mass Effect, ale chyba nie jest to jeszcze ostatecznie potwierdzone, czy to jest sklepnięte, ale muszę przyznać, że z tego wszystkiego to Mass Effect. No, chciałbym zobaczyć
0: naprawdę. O, no. Oczywiście, żeby wszystko było jasne. Ja też chciałbym zobaczyć, natomiast być może ciebie zaskoczę i być może państwa zaskoczę. Z tych historii, które tutaj żeś podał, one wszystkie są bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo interesujące i zasługują na adaptację tej gry. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak zrobią Life, Life is Strange. Bo Life is Strange jest, od początku jest taką filmową um, grą w, mm -hmm. w znakomitym stopniu i też opowiada historię w bardzo ciekawy sposób. To jest takie trochę science fiction, trochę weird fiction, bo tak to się, tak się ten ja myślę, że ten,
1: za, ten zabieg, który jest w grze, uwaga, proszę państwa, spoiler, można tam cofać czas i wybierać różne opcje dialogowe na przykład. Mm -hmm. Myślę, że się świetnie sprawdzi w mm -hmm. filmie. Znaczy to no, też tak zapowiada uważam. się fajnie. Ja powiedziałem adaptacji, może to jest złe słowo, bo to są prawa do... Niekoniecznie to musi być adaptacja, no bo sam Fallout nie jest, nie będzie adaptacją, tylko będzie serialem w świecie gry. Więc mm -hmm. tu tylko się e, prostuj.
0: Okej, okay, no tak, tak, bo to jest jakby i, i, inna historia. Nie. No, więc tak czy inaczej wygląda to obiecująco i to, co robi Prime z grami też wygląda, też wygląda bardzo się Dużo mamy, dużo mamy.
1: Dużo mamy, mamy teraz taki trochę zalew tych rzeczy. Nie tylko premierowych, może mniej, ale tego, ile się rzeczy robi, ile na przykład Ubisoft z Netflixem rzeczy robi, czy to mhm. w ogóle powstanie, czy nie. No ale dużo, dużo dużo film czerpie czy serial czerpie z gier i, i super, bardzo mi się to podoba. No, to, się jest, to jest podoba. dobry
0: kierunek. Ja bym chciał jeszcze, jeszcze parę rzeczy do tego dorzucić. Mhm. Jeżeli chodzi o showrunnerkę, jak o, Geneva Robertson dworet, mhm. kapitan Marvel i Tom Raider 2018, to to nie są takie produkcje, które spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów, więc mam nadzieję, że tutaj nie, nie, nie nastąpi do trzech, mam, może to jest do trzech razy sztuka i teraz i teraz się uda, ale mam nadzieję, że to nie rzuci się cieniem na jakość Fallouta. Akurat tutaj też mam, mam znaczy, swoje wiesz, obawy. Co?
1: W ogóle ludzie, którzy pr pracowali przy Marvelu, ja bym ich nie oceniał po Marvelu, bo to są bardzo określone, skrojone rzeczy, Mam, ja mam wrażenie, że jednak praca przy takich, przy takich filmach czy serialach raczej jest taką rzemieślniczą pracę, że ty tam coś musisz wymyśleć z tego, co jest, mhm. a nie jest to jakaś taka kreatywna bardzo praca, bo to są bardzo określone rzeczy. No mieliśmy przykład z Eternalsami.
0: Mhm. więc no Tak, jakby rozumiem, że mają tam... Niewiele mogą ciąć z tego materiału, który dostają od szerokiego. Od, mm -hmm, przy prawda? tak dużych produkcjach
1: mm -hmm. mówić o tym, czy wszystko, czy jakby to wszystko, co jest w filmie, te, te, ta cała treść na pewno zależy od, od scenarzysty. Czasami scenarzysta y, podpisując umowę ma hmm? tam, że w jakimś określony sposób musi rzeczy napisać i tam. Okay. No to. No to... to... Mim nie na
0: Miejmy nadzieję, że będą mieli trochę więcej wolności kreatywnej przy tym serialu i dobrze tą wolność kreatywną wykorzystają. Więc, więc trzymam kciuki. A propos tych rzeczy, o których mówiłeś, że te serwisy takie, które już właściwie są teraz wielkimi korporacjami jak Netflix, ich zainteresowanie grami rośnie coraz bardziej. Amazon jakby w kwestii gier coraz mocniej się realizuje. Mają trochę nieudanych projektów gamingowych na, na, na swojej liście rzeczy, które robili, ale tam coś, coś tam robią i coś kręcą wokół tego. Te seriale, które tutaj budują, no to jakby idą tym samym torem. Powiązanie się świata seriali, świata gier jest coraz większe, coraz bardziej intensywne. Być może to jest coś, co wpłynie pozytywnie na, na, na rozwój branży, mam nadzieję. Chociaż hmm. może być oczywiście różnie, bo może być tak, że te znane marki gamingowe będą w niewłaściwy sposób eksploatowane i wykorzystywane tylko po to, żeby, żeby ściągnąć ludzi i zarobić jakąś kasę i nikt się nie będzie do tego przykładał, ale jednak jak ktoś ma myśleć perspektywicznie, ja zakładam, że te serwisy myślą perspektywicznie, no to będą chcieli robić dobre dobre, dobre te rzeczy. Więc trzymam kciuki, żeby tak, żeby tak to się odbyło, bo oczywiście dobrze się zarabia na znanych markach, ale jeszcze lepiej się zarabia na znanych markach, które są przerobione na dobry serial, hmm. więc albo, musimy na to albo
1: do tej pory było tak, że jak był jakiś znany film albo serial, to robiono na niego podstawie grę. Najczęściej nie były to specjalnie dobre rzeczy i ten stan rzeczy trochę się utrzymuje do dzisiaj, No ale też się trochę odwraca i teraz popularność gier i popularność marek, jest na tyle, marek growych jest na tyle duża, że są jakby totalnie mainstreamem, nawet myślę, że zjadają resztę dziedzin kultury pod względem, nie wiem, zarobków czy mm -hmm. popularności, że to ktoś inny z nich czerpie. No i czasami to się udaje, czasami to się nie udaje. Ej, mam fajną to klamrę. Czy? Mam fajną
0: klamrę, bo ostatnio przydarzyła się plotka, że Netflix prowadzi rozmowy z 2 Mhm. na temat GTA 6, żeby, żeby, właściwie na temat GTA, na temat jakiejś gry z, z, mhm. z, z, tego, z tego nurtu i czy to będzie stara gra, czy to będzie nowa gra, to jeszcze trudno powiedzieć, ale Netflix już się tym tematem zainteresował, a że GTA 6 jest naszym drugim tematem, to możemy spokojnie się udać w te rejony.
1: Tak, proszę Państwa. GTA 6 grafika nowej generacji, bo pojawiły się nowe informacje. Ostatnio praktycznie co tydzień mamy info o GTA, głównie o tym, że zaraz zostanie zapowiedziane. No jak na razie nie zostało. Wcześniej mieliśmy też informacje o odejściu Dana Hausera, jednego ze współzałożycieli Rockstara. To było już tam trzy lata temu. Ostatnie ostatnio info duże, że z firmy odszedł jeden z głównych scenarzystów, czyli Mike Unsworth. W Rockstarze pracował 16 lat. Więc no, tak z, tych, z tej trójki głównych scenarzystów Red Dead Redemption został tylko Rupert Humphries. Mieliśmy też gorącą plotkę o GTA 6, że będzie kosztować z 50. To 50 dolców, co jest, jest ogromny hype na tą grę, i wszystkie te informacje wzbudzają bardzo, bardzo dużo emocji. Ja, my tutaj będziemy korzystać z, z dwóch materiałów, właściwie no z jednego i z polskiego opracowania, które zrobiło gry online, a zostało to zrobione. Boże, gdzie ja tutaj mam? Uciekło mi. Ten, mówisz o tym francuskim materiale? O? Tak, mówię o, to się nazywa Rockstar Mac. O.
0: Próbowałem to obejrzeć, ale po francusku ciężko. Napisy sobie zrobiłem, automatyczne tłumaczenie na język angielski, ja ale też. ciężko mi było zadążyć za tym. A,
1: a widzisz, ja zrobiłem i, i przesłuchałem. W ogóle państwu polecam, wrzucę, wrzucę ten, ten film z tego Rockstar Mac jest to takie przypomnienie wszystkiego, co mhm. jest związane z GTA, plus opis tych nowych rzeczy, które my zaraz Państwu tutaj powiemy, ale oni też mają bardzo ciekawą taką stronę, gdzie jest timeline z wszystkimi informacjami oficjalnymi i nieoficjalnymi, które dotyczą GTA 6 i tam można sobie zobaczyć, co, gdzie, kiedyś coś powiedział, co, co jest plotką, co jest bardzo prawdopodobną plotką, co jest fałszem i zostało zdementowane. Więc bardzo ciekawe materiały. No, ale jak to czytamy na gry online, do internetu trafiła lista domniemanych ulepszeń w grafice, fizyce i symulacji świata, jakie Rockstar wprowadzić ma do GTA 6. Tym mhm. razem źródłem przeciekły jest cieszący się zaufaniem portal Rockstar Mac, tworzony przez fanów serii. No i portal ma na koncie sporo potwierdzonych przecieków, chociaż też powiedzmy sobie szczerze, że ostatni duża informacja od nich to była ta, która mówiła o tym, że w czerwcu będzie ogłoszone albo Red Dead Redemption Next Gen, albo GTA 6, co mhm. jeszcze na obie rzeczy czekamy. Ja Państwa tak jak mówię, odsyłam do tego portalu ten, ten film na YouTubie. No da się spokojnie obejrzeć z polskimi napisami nawet. Ja sobie, bo tam jest tekst angielski, można sobie napisać, ja sobie to przetłumaczyłem od razu i jakoś mi tak szło wszystko. No ale te, tu są cztery główne rzeczy, które które mają się pojawić Oczywiście mm -hmm. mówimy, proszę Państwa, cały czas o plotkach, no ale patrząc na to, jaki jest Rockstar, to myślę, że tutaj dużo może być prawdy w tym. Dużą uwagę w GTA 6 miano poświęcić wodzie, która będzie odgrywać kluczową rolę w produkcji, a, a, a którą w pełni zajął się dedykowany pododdział studia Rockstar z San Diego. Zespół ponad 20 inżynierów po miesiącach eksperymentów i skomplikowanych obliczeń ponoć zdołał zaimplementować do gry fizyczny system symulacji zachowania wody czasie rzeczywistym. Przypomnę Państwu, że inne informacje chyba już nawet potwierdzone tym wyciekiem, który był, dają nam, dają nam taką wiedzę, że możemy stwierdzić, że to będzie, że GTA 6 będzie w Vice City, czyli w Miami, mhm. które leży nad wodą. Tam dużo jest wody, dużo wysepek okay. małych. I, I to jest ciekawe, bo w grach nie ma aż tak dużo gier z bardzo dobrą wodą. Właściwie ja kojarzę takie trzy, gdzie to zrobiło na mnie spore wrażenie, czyli Black Flag, mm -hmm. um, Sea of Thieves, mm -hmm. no i gry Naughty Dogga, nie? The Last of Us, Dwójeczka, czy Uncharted 4, to tam to było całkiem spoko, przy czym no to były... Jednak Uncharted czy Delaz do was dość mocno liniowe i ograniczone, te, tutaj mamy otwarty świat i ta woda będzie praktycznie wszędzie.
0: To ja, ja dodam do tej twojej listy gier, w których dobrze zrobiono wodę, także GTA 5. Ja sporo czasu spędziłem, mm -hmm. pływając na wodzie w GTA Online, żeśmy się tam z, z ekipą doskonale bawili i muszę przyznać, że oczywiście Black Flag to są takie gry, gdzie, gdzie to jest niezwykle istotne mm -hmm. i Sea of Thieves, natomiast tego tam nie czujesz tak bardzo, bo jednak pływasz dużymi statkami. Yy, tutaj jeżdżąc skuterem po wodzie, pływając skuterem, większymi, mniejszymi statkami, bardzo wyraźnie czuć te fale, widać, że ta woda się rusza. Jakby z, zaskakująca dobra jakość była tej fizyki wody już GTA 5. Jeżeli zamierzają to poprawić w GTA 6, to po pierwsze jest jasne, że mają już warsztat, bo zrobili to już wcześniej bardzo dobrze. Jeżeli to ulepszą, to naprawdę może być fascynująca przygoda na wodzie. Co jest jakby jest zaskakujące, bo nie wydaje się to najbardziej istotne, jeżeli chodzi w ogóle o serię GTA. Ale wiadomo, że Rockstar bardzo dba o te, o, o te szczegóły, więc jeżeli chcą to poprawić. To, to na pewno zrobią to dobrze. I też, też jestem jestem niezwykle ciekawy, jakby też jakie intencje za tym stoją. Bo oczywiście to, o czym powiedział Borys, że tam wody w tej okolicy jest bardzo dużo, ale w związku z tym, że pracują nad tym tak intensywnie, to także woda może stać się jakimś tam jednym z głównych bohaterów całej mm -hmm. tej opowieści. I zastanawiam się do jakiego stopnia, bo to oczywiście dostarcza całej masy możliwości eksploracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest dobra, dobra informacja, trochę zaskakująca, jakby zaskakująca, ale w pozytywny sposób.
1: To o tym sobie jeszcze raz yy, porozmawiamy później. Jak, jak może być zaskakująca dla nas? Przebu okay. Przebudować miano również fizykę pojazdów, osiągając przy tym większy realizm, dzięki z wielokrotnie liczby wielokątów odkształcenia powstałe w wyniku zderzeń lepiej mają oddawać rzeczywistość. Co więcej, modyfikacja auta wpływać ben, będzie nie tylko na jego wygląd, ale również na komfort i czucie jazdy. Przykładowo zamontowanie spoilera w pojeździe okaże się przydatne podczas prowadzenia w czasie porywistych burz. No i akurat to nie jest dla mnie jakoś specjalnie dziwne, bo GTA jazdą samochodową stoi i polepszenie, ulepszanie i pokonywanie pewnych granic, bycie pewnym wyznacznikiem mm -hmm. dla branży w tej kwestii, no to na pewno jest cel Rockstara. Dla mnie to jest w ogóle, tak się zastanawiałem, bo porównując do piątki, mamy trochę taki arcadowy model, mm -hmm. no czwórka miała taki bardziej, te samochody cięższe tak. były, tak, ale to daleko jesteśmy od realizmu i często wspominamy o tym, że w GTA 5 sama jazda bez celu po ulicach, po autostradach jest minigierką, jest interesująca, jest ciekawa. Jeżeli zostanie dodany jeszcze taki Um, dużo takich rzeczy wpływających na to, że obetrzesz się od kogo, o kogoś, hmm. to może wpłynąć na to, że ci będzie trochę skręcać. Znaczy, to już jest w piątce, nie, ale jakby jeszcze więcej, jeszcze lepiej to, że będziesz mógł sobie um, tuningować samochód i on będzie, i to będzie realna zmiana, no zapowiada to się świetnie. Z drugiej strony, no czego mielibyśmy oczekiwać od Rockstara, że będzie tak samo jak w GTA 5, albo gorzej? No nie, no.
0: To jest, to jest też ciekawy temat, bo to, o czym wspomniałeś przy GTA 4, jest dużo, jest dużo artykułów opisujących to, że hmm, symulacja, znaczy jakby ta fizyka jazdy w GTA 5 została uległa uproszczeniu, że w GTA 4 była dużo bardziej, dużo bardziej zaawansowana i teorie na temat tego, dlaczego uległa uproszczeniu są zróżnicowane. Ja raczej bym wierzył w to, że uprościli to po pierwsze dla, dla zabawy dobrej, ale być może także do tego, żeby, żeby poprawić wydajność gry, no bo jednak GTA była mhm. produkcją złożoną, powstało na konsolę PS3 i Xbox... 360. To jest, to jest już taka generacja, o której już prawie zapominamy, która to była generacja. To były dwie generacje temu, więc być może z tego, z tego to wynikało. I teraz to, co ma się pojawić w szóstce, być może połączy tą to, to, taką bardziej zaawansowaną fizykę jazdy z tym, co, co mieliśmy w piątce, czyli z takim arcade'owym mm -hmm. stylem jazdy. Są modyfikacje, które wprowadzają te, tą fizykę do modelu
1: do, do piątki, tak.
0: I, i, I ludzie chwalą, że to po, ponoć jest dużo, dużo ciekawsze do, do, do jeżdżenia. Ja się świetnie bawiłem. To jak Borys powiedział. Że jakby przemieszczanie się po GTA V, czy jakimkolwiek pojazdem, sp sprawiało mnóstwo frajdy. Ja bardzo, bardzo lubiłem na motocyklu jeździć dziś na krosie po górach i naprawdę to była świetna zabawa. Jakby nie ten poziom, co Spider-Man 2, oczywiście, ale jednak to jest taka gra, w której poruszanie się sprawia dodatkową przyjemność i bardzo dobrze, że to postanowili ulepszyć i jeszcze poprawić. I na pewno, na pewno jest pole, pole, po, pole tutaj do, do progresu i fajnie, że to robią. To jest to jest coś, jakby w GTA V też nie było czuć za bardzo ciężaru tych samochodów. One potrafiły podskakiwać. W sposób mm -hmm. nienaturalny, niezależnie od szybkości. Mam nadzieję, że to także się zmieni. Jakby. Jeżeli planują symulować wodę tak dokładnie, to tym lepiej, żeby symulowali jazdę też. Tak. Więc, więc chyba fajna zmiana.
1: Tak. Gra wykorzystywać ma także fizyczne symulowanie światła, fizycznie symulowane światło za pomocą technologii. PBR, czyli to jest renderowanie bazujące na fizyce, która nadaje obiektom właściwości optyczne. W połączeniu z dynamicznymi porami dnia i nocy oraz zaawansowaną symulacją pogody produkcja Rockstar według plotek zaoferuje niespotykane dotąd w grach realistyczne renderowanie tekstur w odniesieniu do źródeł światła. Mm. Nie wiem, czy to wymaga jakiegośkolwiek komentarzu, po prostu ma być lepiej, piękniej i, i wyraźniej. No, mam, no.
0: Tak tak się dużo mówi o ray tracingach -tra ostatnio, mm. że podniesienie jeszcze tego światła na wyższy poziom, bo najwyraźniej to Rekostara zamierza zrobić, jest dla mnie pewną zagadką. No to jest coś, co musiałbym zobaczyć, żeby ocenić. No, no, nie, że, że planują coś, ale to też nie jest żadna niespodzianka. Światło ma być lepsze, o tyle wiem. Tak.
1: Symulacja pogody i rozbudowany system rzekomo wpłynie realnie na rozgrywkę. Wiatr ma kołysać drzewami, niszczyć roślinność, to ciekawe a nawet tworzyć potężne fale. Z kolei deszcz będzie miał niebagatelny wpływ na sterowność kierowanego przez nas pojazdu. To akurat jest standard. No ale to, że wiatr będzie, nie wiem, będzie wielka burza, jedziesz sobie autostradą i tam, wiesz, baner reklamowy spada, albo jakiś mały samochód jest przewracany. No to wydaje się też takie y, bardzo dobrze pasujące do, do GTA, po prostu, że to jest coś takiego wow. Mhm.
0: Zastanawiam się, nie, nie pamiętam do końca jak to było w Red Dead Redemption 2, bo nie spędziłem tam wystarczająco dużo czasu, żeby wiedzieć. Na, na pewno jakby symulacja tej pogody miała już dużo większy wpływ na świat gry niż, niż w przypadku
1: GTA V. się tam nie łamały drzewa, nie pamiętam. No,
0: podejrzewam, że nie. Na, na pewno jest to bardzo wizualnie atrakcyjne. Nawet w nawet Wiedźminie 3, gdzie, gdzie ten wiatr porusza tymi drzewami, to po... po, po to podnosi jakby takie wrażenie mhm. realizmu albo, albo imersji w ten świat, więc na pewno to ulegnie też poprawie. Nie wiem, do jakiego stopnia właśnie będą te burzy wyglądały, bo one mogą być bardzo widowiskowe. I, i, no, ale to też jest kolejna rzecz, którą trzeba zobaczyć, zanim, zanim się
1: oceni. Ale no, no niewątpliwie fajna zmiana, atrakcyjna. Ten świat tak, będzie żywszy ja, dzięki temu. Ja mam nadzieję, że zostanie to połączone z tą technologią wody i na przykład część miasta może zostać zalana. No po, po, kto wie, jak to to by, to by było, ja bardzo, bardzo lubię, to oczywiście nie jest częste w grach, że level się zmienia, nie? No mieliśmy tak mm -hmm. w Uncharted właśnie, że, czy w Call of Duty, że tam jesteś na statku, woda wlewa się, obraca się statek, mm -hmm. jakieś takie rzeczy. No mi się to bardzo podoba w grach, nie będę ukrywał, ale jest to dość rzadkie. No i teraz najważniejsze pytanie. E, Remigiuszu, ja od razu mówię, że nie będę się z tą zakładał, Mhm. Ale czy na nowych konsolach max 30 klatek? O Jezu, no wiesz, no to jest,
0: to jest, to jest... chciałbym, żeby, żeby dali tryb 60 klatek na, 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 przynajmniej na jednej z tych konsol. Ale mam wątpliwości. Na jest jednej, też tak, czyli na Xboxie. Na Xboxie nie liczyłbym. Ja nie wiem dlaczego, Xbox trochę gorzej wypada w tym. No mam nadzieję, że chociaż na PS5 gorzej? będzie. Czekaj. No, jakby, jakby wiem że to są te same podzespoły żeby wszystko było jasne. Mm -hmm. Jakby ostatni ekskluzyw Xboxa ma 30 lat, tego ostatni A, PlayStation w PlayStation 64, że, że na multi no.
1: multiplatformowych grach.
0: Nie nie nie, 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 to, to akurat nie ma, nie ma wielkiej różnicy. No mam nadzieję, że, że dopuszczą ten tryb 60 klatek, ale podejrzewam też, że, że gra będzie wychodziła chyba równocześnie na PC-cie i na, na konsolach. Nie wiemy teraz tego, nie mamy zielonego pojęcia na temat... Czyli Rockstar miała
1: taką od ostatnich lat
0: mm, grę, że nie, tak zrobili? Nie. nie, nie robili tak, nie robili tak. No oczywiście, że, że jakby GTA 5. Właściwie Red Dead Redemption też wyszło z opóźnieniem na PC-ach mhm. i też tam były jakieś takie problemy, więc raczej jest wielce prawdopodobne, że to się pojawi na konsolach. i mam Ale na na że
1: prezes Take-Two powiedział, że bardzo dużo pieniędzy jest w pececie i oni absolutnie nie zamierzają lekceważyć. Coś w tym stylu tu parafrazuje, że dla niego jest to bardzo, bardzo zyskowny rynek. Mm -hmm. No i no nie wiem, no ja mam nadzieję, że na, na wszystkich, że i na konsolach i na pececie naraz będzie. Wydaje mi się to dla Rockstara bardzo y, sensowną decyzją, bo po prostu będą mogli więcej zarobić. Wiesz
0: co, też jestem, też jestem oczywiście za tym, żeby tak się przydarzyło, natomiast coraz więcej i coraz częściej mówi się na temat tego, że, że optymalizacja rzeczy na pc zajmuje jednak bardzo, bardzo dużo czasu, ze względu na to, że są bardzo różne konfiguracje mm -hmm. i zważywszy na to, że ten proces produkcji GTA 6 jest już i tak wydłużony, to być może uznają, że lepiej będzie wydać grę na konsolę i ten kolejne miesiące przeznaczyć sobie na, na optymalizację gry pod PC-ta i wypuszczenie tego z pewnym opóźnieniem. No bo wiesz, no trudno opóźniać gry na konsolę, skoro już tak wszyscy na nią bardzo czekamy, po to, aby zoptymalizować te różne wersje PC-ów. Więc nie zdziwiłbym się, jak obie opcje są jak najbardziej sensowne. Albo wydadzą wszystko na raz i będzie cacy, albo trzeba będzie poczekać trochę na wersję PC-ową. W zasadzie obie wersje są dla mnie do przyjęcia pod warunkiem, że wersje konsolowe będą miały 60 klatek. Ale no. pewnie obaj żeśmy grali GTA V na PS3, znaczy na tych starych konsolach w 30 klatkach. Nie, jakoś pewnie ja, żeśmy ja się... nie. PS3. Nie? Nie, grałem. nie, nie. Aha, no ja grałem i się... pamiętam, że się bawiłem dobrze, ale no wiadomo, no ja chciałbym na 60 klatek. No więc tak, to jest też coś, co miałbym ochot... no, na co miałbym ochotę poczekać na 60 klatek, ale... ale zobaczymy zobaczymy jak to będzie.
1: To prawda, no powiem szczerze, że z tych wszystkich informacji z tych lików, które wyszły no, zapowiada nam się kamień milowy w grafice i fizyce, mam nadzieję, że również w optymalizacji, co jest e, z zmorą, zmorą ostatnich ciała. lat ja, ja bardzo czekam no i też mam nadzieję, że te plotki, które jakiś czas temu się pojawiły, że GTA ma iść trochę bardziej w poważniejszą stronę, że ten kierunek z Red Dead Redemption ma być utrzymany, czekam na to, muszę przyznać, mm -hmm. bo jednak Vice City, to oryginalne, no to było takie śmieszkowe bardzo, a tutaj jednak liczę, że będzie, będzie bardziej na serio. Tak, no znaczy nie w takim kontekście, że oni jednak rockstar słynie z takiego czarnego humoru, mm -hmm. m, ale że, nie, że mniej będzie takiego arcade'owego podejścia, okay, a bardziej okay. no takie jak w Redemption, mi się to bardzo podobało, że tam... Okej, okay, okay, rozumiem. Może Jeszcze nie, masz jakieś ta... oczekiwania? Bo ja mam całą listę. No, zmieniony model jazdy trochę, to mm -hmm. na pewno. Ta ciut poważniejsza historia, Przede wszystkim mam nadzieję, że, że nie będą kierować się kierunkiem GTA Online, mhm. bo tam to cuda się dzieją i że dostaniemy naprawdę porządną, filmową, pełną różnorodnych działań i mechanik reakcji.
0: Okej, okay. okay, ja się zgadzam z tymi zapotrzebowaniami twoimi ja bym dołożyłbym jeszcze do tego. Właściwie to jest chyba rozszerzenie tego, co, co, o czym ty mhm. mówiłeś. Bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby gra doceniła pojedynczego gracza. Jakby rozumiem, mhm. że, że rozwój GTA online wpłynął bardzo pozytywnie na pieniądze, jakie Rockstar zarabia, jakie roz, zarabia wydawca, czyli Take tu. Ale chciałbym, żeby nie zapomnieli o pojedynczym graczu. I żeby także o pojedynczym graczu pamiętali w wersji online, bo mam poważne wątpliwości, czy gra się będzie rozwijała single playerowo, raczej nie, raczej pójdą w tą wersję online i nad tym będą pracowali, ale mam nadzieję, że w tej wersji online także zadbają o to, żeby było dużo rzeczy do robienia graczom, którzy chcą się bawić solo. Zwłaszcza, że systemy multiplayerowe i takie kooperacyjne w GTA Online nie są perfekcyjne. To znaczy czas wczytywania multiplayera jest dosyć długi. Jeżeli kogoś wywali z misji, to są duże problemy, żeby tą misję kontynuować. Czasami trzeba zaczynać od nowa. Więc ten system online nie działa perfekcyjnie. I jeżeli już zamierzają to, to rozwijać, to po pierwsze, żeby dać pojedynczemu graczowi zabawę samodzielną także w wersji online, a jeżeli już skupią się tylko i wyłącznie na takich kooperacyjnych zabawach, czy multiplayerowych, to jednak żeby zadbali o to, żeby, żeby to sieciowo działało dobrze, żeby było sprawne, żeby przełączanie się między online'em a offline'em odbywało się szybciej niż, niż poprzednio. Ale myślę, że, że, że to akurat wiedzą i myślę, że tego należałoby oczekiwać, wręcz należałoby wymagać. Zwłaszcza jeżeli skupią się na online, a wiele na to wskazuje, że się skupią. Mhm. Chciałbym też, żeby się pojawiły w grze modyfikacje broni, bo tego nie było w piątce, a mhm. myślę, że to byłby fajny fajny element tej rozgrywki. Wiemy, że można modyfikować samochody, że to będzie zmieniało, zmieniało fizykę jazdy i to jest fajna sprawa, ale też fajnie byłoby trochę pokombinować z, z, z broniami i liczyłbym, ale tu, tu się raczej przeliczę, na no takie delikatne elementy RPG, no, no, odrobinę więcej elementów RPG, one, one tam są w wersji online'owej, ale są praktycznie niezauważalne. Fajnie by było jakieś rozwijać jakieś takie drobne umiejętności i nie mówię tu o tym, że tam jest jakiś system RPG czy drzewka, ale takie rzeczy, że korzystasz z broni jedno i czy tam korzystasz z pistoletów, to potem z czasem lepiej strzelasz z tych pistoletów. Taki, te, tego, typu, tego typu drobnostki to byłby ciekawy smaczek i z, z moich osobistych potrzeb to by, było, to by było to. Poza tym to są pewnie wszystkie tego typu życzenia, które, bo to o czym
1: żeśmy mówili to są raczej życzenia wszystkich graczy, nie? żeby online no,
0: dobrze chodziło, żeby było dużo zabawy dla pojedynczych. GTA graczy.
1: RP dla też konsolowych, nie, no bo GTA RP jest tylko na PC z tego co kojarzę.
0: A no właśnie, ale to jest, to jest kwestia tego, jak podejdą, jak Rockstar podejdzie do GTA Online, jakie modele mm -hmm. rozrywki zapewnią, bo być może jeżeli jakby to o czym mówisz, czyli RPG jest bardzo popularne na streamach i jest także bardzo popularne wśród graczy, więc być może warto by było, żeby Rockstar przemyślał jakiś odrębny tryb w wersji online, taki, który wspiera grę RPG,
1: bo no to pewnie by, im się, pewnie by im się sprzedało lepiej i pewnie by zarabiało przez, przez, przez długi, długi czas. No, było, była już jakieś, nie wiem, z miesiąc, dwa miesiące temu informacja, że w plikach GTA Online zostały jakby odkryte już jakieś tam próby RP i najprawdopodobniej będzie to już w GTA 6. No, no to bardzo dobrze. Tak to, tak to mniej więcej e, wygląda. No i chyba tyle. No, oczywiście mamy pytanie do Państwa. E, czego Wy najbardziej oczekujecie? Po, w, którym, w którym kierunku powinno iść e, GTA 6? Red Dead Redemption 2 czy GTA Online?
0: E, tak jest. A drugie pytanie ode mnie. Czy, czy, mm, czy ostatnie produkcje Prime'u, czyli Władca Pierścieni zniechęcił Was do przyszłych seriali, czy jednak czekacie na tego Fallouta? I czekamy na wasze odpowiedzi. I pozdrawiamy I... bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa pa. Pa pa.